0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al Podcast Económico del Comité de Lectura de hoy martes 6 de febrero. Hoy es el día número 427 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos con los titulares. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopy autorizó, bajo condiciones, la adquisición por parte de la empresa china Southern Power Grid International de Enel Distribución y Enel X. Recordemos que a fines del 2022 la italiana Enel anunció su intención de vender sus operaciones en el Perú, por un lado la de distribución y por otro lado la de generación. Y en abril del 2023 anunció que eh, la empresa eh, con la que había firmado un acuerdo preliminar para la venta de sus operaciones de distribución, la distribución de energía eléctrica en el norte de Lima Metropolitana, era China Southern Power Grid. La preocupación en ese momento era que debido a que la distribución eléctrica en el sur de Lima Metropolitana estaba en manos de Luz del Sur, una empresa también de capitales chinos comprada por China Tree Gorges en el 2020, era que se pudieran dar acuerdos entre ambas distribuidoras para elevar el costo eléctrico, por ejemplo, a los clientes libres, a los clientes que negocian directamente con las distribuidoras el costo de su energía eléctrica. Esta autorización se da, recordemos, en marco de la Ley 31.11.2, la ley que establece el control previo de operaciones de, de concentración empresarial y que determina que es la eh, Comisión de Defensa de la Libre Competencia la que debe revisar estas operaciones de concentración empresarial, de fusiones y adquisiciones de empresas y determinar si es que son un riesgo para la libre competencia y de ser así o no aprobarlas o establecer condiciones como se están implementando en este caso. Lo que ha comprobado Indecopy, de acuerdo con el comunicado citado por el Diario del Comercio, es que China Southern Power Grid forma parte del mismo grupo económico que Luz del Sur, que la empresa de generación Guayaga, que Inland Energy y que Hydro Global, advirtiéndose riesgos cuando en el distribución compra energía para abastecer a sus usuarios regulados. ¿Cuáles son las condiciones que está imponiendo Indecopy? a eh, China Southern Power Grid para, International para la compra es que cuando vaya a eh, abastecerse de energía de sus empresas vinculadas, de este listado de empresas, lo haga a través del mecanismo de licitaciones administrado por el Ocinermin o a través de un concurso transparente y competitivo en presencia de un notario. Esta es una condición similar a la que se impuso a luz del sur cuando fue adquirida por China Tree Gorges. Se están imponiendo otro tipo de condiciones para proteger, por ejemplo, a los clientes libres. No se señala en el comunicado de Indecopy, pero lo que ha dicho Indecopy es que la resolución recién se va a hacer pública cuando el documento quede firme, es decir, cuando, abro comillas, la empresa solicitante no apele la decisión ante el tribunal del Indecopy, cierro comillas. Y la empresa calificadora de riesgo Fitch Ratings, que recordemos recortó tres escalones la calificación crediticia de Petro Perú la semana pasada, ha advertido que el incumplimiento del techo del déficit fiscal, que estaba fijado para 2,4% el año pasado y fue 2,8%, lo que, abro comillas, pone de relieve son los riesgos para el perfil crediticio soberano derivados del crecimiento moderado y la incertidumbre política que podían extenderse a las cuentas fiscales, cierro comillas, y que, abro comillas, el desfase fiscal sostenido podría afectar la calificación soberana del Perú, cierro comillas. ¿Esto qué significa? Que a Fitch le preocupa el hecho de que hayamos incumplido el tope de la déficit fiscal, el tope de la diferencia que puede haber entre los ingresos del Estado peruano y lo que gasta el Estado peruano. Es decir, que tan bien manejadas están las cuentas fiscales y advierte que si ese desfase, si seguimos incumpliendo las reglas fiscales, que para este año imponen que el déficit se recorte a 2%, podría revisarse a la baja la calificación soberana del Perú. Esto incrementando nuestro costo de financiamiento, porque, digamos, las agencias calificadoras de riesgo son como una especie de infocorp para los países y para las empresas. ¿Cuáles son los riesgos fiscales que enfrenta el Perú? Los riesgos de que se le escape la mano con el déficit fiscal abro comillas, la posibilidad de un mayor apoyo a PetroPerú, cierro comillas. Y esto reforzando lo que les comentaba hace unas semanas, cuando se argumentaba desde el directorio de PetroPerú que las agencias calificadoras de riesgo estaban a favor de un apoyo económico a PetroPerú. Si estamos viendo el informe de la calificación crediticia de PetroPerú, por supuesto que los analistas van a decir que... La calificación depende de si existe o no un apoyo económico del Estado peruano y, como les comenté en ese momento, si más bien leemos el informe sobre el soberano, sobre los bonos que emite el Estado peruano, veremos que un apoyo a PetroPerú es más bien un riesgo fiscal. Y Fitch también aborda la crisis política y señala que si el desafiante contexto político dañara aún más el potencial de crecimiento a mediano plazo, Fitch cree que este año vamos a crecer solo 2,1% y no 3%, como dice el MEF, y condujera a una política más expansiva para apoyar la economía y abordar el descontento social, esto podría perjudicar la trayectoria fiscal en relación con otras empresas que tienen nuestra misma nota crediticia, la triple B. Y aunque tanto desde el Ejecutivo como del Congreso se le quiere poner un poco agua fría al tema de la reforma política, Jaime Reusge, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, la otra importante calificadora de riesgo que mira de cerca al Perú, la reforma política podría ser la puerta para mejorar la perspectiva crediticia del Perú. Esto de acuerdo con declaraciones al diario Gestión. Lo que ha dicho Reusge, abro comillas, nosotros como calificadora planteamos nuestra visión de que una reforma política podría ser el primer paso para estabilizar y darle un poco más de tranquilidad a toda la volatilidad política que hemos visto en los últimos años. Podría ser un paso para restablecer el equilibrio de los poderes y darle un poco más de estabilidad al entorno político del país. Así también podría generar cierto contrapeso, incluso en el poder legislativo, teniendo una segunda Cámara un poco más reflexiva que le ayude a restaurar la institucionalidad del Congreso, cierro comillas. Este es un buen recordatorio para aquellos que creen que la política y la economía en el Perú todavía pueden ir por cuerdas separadas. Y hablando de déficit, una buena noticia en materia de recaudación es que los ingresos tributarios crecieron 3,4% en el mes de enero a 14.261 millones de soles. Esta cifra no solamente es superior a enero del 2023, sino también es superior a enero del 2022, donde la recaudación fue alrededor de 14.000 millones de soles. Porque es una buena noticia? Porque en un gobierno que hemos visto bastante poco dispuesto a ajustar el gasto público en un contexto en el que además el presupuesto de este 2024 ha crecido más de 12% respecto al del año pasado, cuando la economía se espera que no crezca tanto, la única forma en la que podemos reducir el déficit es incrementando los ingresos tributarios. ¿Qué ha pasado para que se incremente la recaudación en enero? Lo que ha señalado la SUNAT es que es el resultado de acciones de control al cargo de la SUNAT, al sector minero y a los sujetos que mantienen saldos en sus cuentas de sistema de detracciones y también la mejora relativa de la actividad económica durante diciembre del 2023. Y ahora miremos el tema del día, el tipo de cambio. El dólar ha saltado ayer a 3,864 soles por dólar, por encima de los 3 soles con 86 céntimos. Un incremento fuerte frente al cierre de viernes de la semana pasada, 3,832 soles por dólar. Y en los primeros 35 días del año, como informa el diario Gestión, muestra un avance de 4,24 Recordemos que en 2023 el tipo de cambio cerró alrededor de 3 soles con 70. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el dólar se está fortaleciendo a nivel global de acuerdo con el economista Luis Ordóñez en declaraciones al diario Gestión debido a que la Reserva Federal parece que va a ser más cauta respecto a recortes de su tasa de interés y que el mercado laboral y la economía estadounidense están muy sólidos. Además, explicó Ordoñez, existe el temor de que la inflación rebote debido a un posible encarecimiento de los fletes y del petróleo por el contexto geopolítico. ¿Esto qué significa? Recordemos que cada banco central de cada país establece su política monetaria dependiendo de variables como la inflación y el dinamismo económico. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central de este país, ha dado ya señales claras de que va a mantener altas sus tasas de interés por más tiempo de lo que se preveía hasta hace tan solo unas semanas. El domingo por la noche, en una entrevista en el programa 60 Minutes de CBS, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, ha dicho que a la hora de pensar en posibles reducciones de las tasas de interés hay que actuar con cuidado, ha dicho, abro comillas, el crecimiento avanza a un ritmo sólido, el mercado laboral es fuerte y con una economía así de fuerte sentimos que debemos abordar la cuestión de cuándo comenzar a reducir las tasas de interés con cuidado, cierro comillas. Esto decepcionando a muchos que esperaban tan para marzo ya un recorte de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos o que ahora lo están viendo tal vez para mayo. Powell ha dicho que quieren más evidencia respecto a que la inflación está bajando de manera sostenible a la meta de la Reserva Federal de 2% para empezar la reducción de tasas de interés. ¿Eso porque afecta el dólar y por qué nos afecta a nosotros? Porque en el caso del Perú, el Banco Central de Reserva Peruano, el equivalente de la Reserva Federal para el Perú, ha empezado ya un recorte sostenido de sus tasas de interés de referencia desde septiembre del año pasado en 25 puntos porcentuales por mes. En agosto del año pasado estaba en 7,75%, ahora está en 6,50% pero el Banco Central de Reserva del Perú tiene un límite, que es la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Si como está pasando en este momento, las expectativas respecto a la tasa de interés de la Reserva Federal se mantienen altas, y las expectativas respecto a la tasa de interés del Banco Central peruano empiezan a reducirse, porque el Banco Central efectivamente está reduciendo la tasa de interés en un contexto en el que la inflación ya no es un temor tan importante y que se necesita más bien meterle combustible al económico porque la tasa de interés define el costo de financiamiento y por lo tanto determina el dinamismo de la inversión privada, del consumo privado y por lo tanto de la demanda interna de la economía peruana, los inversionistas van a comparar los rendimientos que pueden obtener en Estados Unidos y en el Perú, comparar los riesgos de invertir en Estados Unidos o en el Perú, y como está sucediendo en este momento, llevarse sus capitales hacia Estados Unidos o apostar a que los capitales se van a ir a Estados Unidos y que se va a fortalecer el dólar frente al sol. Debido a que esa mayor demanda por dólares lo que hace es incrementar el precio del dólar que es en estricto censo el tipo de cambio. ¿Qué podría cambiar esta tendencia? Como explica el diario Gestión, por un lado está el hecho de que ya va a empezar la temporada de pago de impuestos, se va a incrementar la demanda por soles para poder pagar impuestos en el caso de las empresas que tienen ingresos en dólares y eh, pagan impuestos en soles como las empresas exportadoras. Pero además lo que señala Ordóñez es que el Banco Central de Reserva está interviniendo en el mercado y queda la posibilidad que ante mayores presiones alcistas intervenga directamente con mayor intensidad mediante venta de dólares al contado. Ya ayer el Banco Central vendió 22 millones de dólares y el viernes 1 millón de dólares por lo que se entiende que el banco no está a gusto con el rápido ascenso del de tipo de cambio y podría esto llevar a que algunos inversionistas crean que el Banco Central va a seguir actuando y por lo tanto reduzcan sus apuestas al alza del dólar, restando tracción a esa moneda según ejecutivos bancarios citados por el diario gestión. ¿Esto qué significa? Recordemos que existe el mercado interbancario, el mercado en el que los grandes operadores financieros venden y compran dólares. Es un mercado donde puede intervenir directamente el Banco Central de Reserva emitiendo algunos papeles para satisfacer la demanda de dólares o la demanda de soles sin que se genera tanta volatilidad, porque el objetivo del Banco Central de Reserva no es cambiar la dirección del tipo de cambio, es decir, si sube o si baja, sino la magnitud de esas alzas y de esas caídas, la volatilidad. El banco central puede emitir papeles, swaps cambiarios, etc., pero también puede vender o comprar directamente dólares para reducir la volatilidad. Si hay demasiada demanda por dólares, como se da en este momento, el Banco Central satisface esa demanda vendiendo dólares, pero al mismo tiempo incrementando la oferta de dólares y por ley de la oferta y la demanda a mayor oferta, menor precio, se modera el alza del dólar. Vamos a estar atentos entonces a lo que vaya a poder estar haciendo en los próximos días el Banco Central en el mercado interbancario y también cuál es la evolución del tipo de cambio, aunque como se señala en el informe del diario Gestión, este nivel el de los 3 soles con 86 de alguna manera ya se acerca a niveles de resistencia, es decir, que ya hay poco margen para que siga escalando y sería difícil que siga subiendo más, aunque siempre hay que hacer el disclaimer. Las proyecciones de tipo de cambio, los pronósticos de qué va a pasar con el precio del dólar, por lo general son muy difíciles de hacer. Será interesante ver también qué hace el jueves el Banco Central con su tasa de interés de referencia. Este jueves tiene su reunión de política monetaria. Si sigue reduciéndola en 25 puntos básicos o se toma una pausa para enviar también un mensaje al mercado respecto al tipo de cambio. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontremos mañana. Hasta entonces.